0: Olá, muito boas tardes. Continuamos com esta série de podcasts sobre o pensamento económico de Keynes. Hoje vamos falar da política fiscal e de sua importância em la teoria general, ou seja, na magna obra de Keynes. O uso continuado das receitas fiscais keynesianas provocou, el paso del tiempo, el aumento del peso del Estado en todas las economías de Europa Occidental, por ejemplo, pero también en la economía estadounidense post-New Deal, con la pérdida de posiciones relativas para la iniciativa privada. Además, la política fiscal resultó inerme ante las peculiaridades de la crisis de los años 70, con la coexistencia de desempleo y inflación. En este sentido, es precisamente a partir de los años 70 que vemos declinar la influencia del pensamiento keynesiano sobre las decisiones públicas y sobre la, la determinación de las políticas económicas de los Estados. Ahora bien, Keynes consideraba que la inestabilidad de la demanda agregada era el origen de problemas de diferentes tipos y por ende concebió la política fiscal como el instrumento universal capaz de resolverlos todos. La inflación, según Keynes, sería así la consecuencia de un exceso de demanda que podría ser resuelto detrayendo mediante impuestos parte de las rentas familiares. Pero atención, la preocupación principal en los años 30 del siglo pasado no era la inflación sino la deflación y el desempleo. Fue aquí donde Keynes puso el acento recomendando el aumento de los gastos públicos aunque fuese en trabajos inútiles. Hay tres formas, según Keynes, de financiar el aumento de los gastos públicos. La primera, mediante impuestos. Certamente, aunque los impuestos cubran totalmente el aumento de los gastos, se seguirá percibiendo un cierto efecto expansivo, como consecuencia de la contracción del ahorro agregado. Pero este efecto resultaría insuficiente y aparecerían fuertes distorsiones en las pautas, por ejemplo, de consumo. El mejor efecto expansivo se consigue, según Keynes, mediante el déficit fiscal, es decir, aumentando la diferencia entre los gastos y los ingresos públicos. En este sentido, también resultaría expansiva la reducción de los impuestos. Segunda forma, mediante a emissão de dinheiro. É facultativo do Estado imprimir bilhetes em qualquer quantidade e de qualquer valor. As consequências deste método, que serão analisadas detalhadamente em próximos tempos, contêm em si um risco el riesgo de la emisión incontrolada de dinero que puede provocar inflación, por lo que actualmente se limita legalmente la capacidad de los gobiernos de emitir dinero, dejando esa función en manos de los bancos centrales. La tercera forma, mediante la emisión de deuda pública. Sería incorrecto pensar que, que la financiación de los gastos mediante deuda pública implica beneficiar a la generación presente con cargo a la generación futura, aquella que deberá amortizar la deuda. De hecho, siempre es posible amortizar deuda con nuevas emisiones, como efectivamente suele hacerse. La transferencia de renta se realiza al pagar los intereses de los contribuyentes a los poseedores de títulos y se produce, por tanto, dentro de la misma generación. El efecto será simplemente redistributivo, mientras que la carga de la deuda en proporción a los gastos del Estado se mantenga dentro de ciertos límites. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la financiación del déficit público mediante deuda pública, tiene otra consecuencia indeseable, el llamado crowding out, o efecto de desplazamiento. La colocación de los títulos de deuda pública en los mercados financieros hace aumentar la demanda sobre los fondos disponibles. Al competir con la iniciativa privada para conseguir medios de financiarse, el Estado provoca la subida de los tipos de interés y, por tanto, la disminución de la inversión privada. Todo ello supone, en la práctica, desplazar o sustituir la iniciativa privada por la iniciativa pública. El mantenimiento de políticas fiscales expansivas en los países occidentales por largos periodos desde la Segunda Guerra Mundial, y crecer el peso relativo de la intervención económica del Estado en comparación con el de la iniciativa privada, hasta un punto en el que algunos autores consideraban que se estaba poniendo en cuestión el modelo económico. El final definitivo a la consideración del modelo keynesiano y la política fiscal como panacea de todos los males económicos, se produjo entonces como consecuencia eh, de esas observaciones teóricas de otras escuelas en la década de los 70 del siglo pasado, al aparecer simultáneamente fuertes tasas de paro y de inflación. Esta situación, de hecho, resultaba extraña para los keynesianos y no pudo ser resuelta exclusivamente mediante medidas fiscales. Muchas gracias por escuchar este podcast y en los siguientes continuaremos con algunos temas de la teoría económica de John Maynard Keynes.